0: Это хлопнет дверью, и мы продолжим.
1: Ну, вообще, вы, конечно, так меня прям на лопатки укладываете. Прямо сразу не успел только войти уже.
2: Видимо, в это время ели песок в песочнице.
1: Никакой тайны там и нету. Ну, фамилия и фамилия. Вот тебе раз.
2: Очень хорошее выражение, надо его запомнить.
1: Вот вы даете то
2: Про добро арт. Самый добрый подкаст о людях.
0: С вами Назар Колковец.
2: И Ольга Жданкина.
0: Мы беседуем с людьми, которые своим примером Вдохновляют на подвиги.
2: Ну или просто на что-то хорошее. Сегодня у нас в гостях потрясающий гость.
0: Мы страшно рады и очень горды.
2: Сегодня нам предстоит беседа о добре с руководителем и режиссером театра Пантомимы Мимигранты Александром Николаевичем Плюшнижинским.
0: Александр Николаевич, здравствуйте. Ой-ой, привет! Первый вопрос, который у меня возник, это история вашей фамилии. Сейчас очень редко можно встретить двойную фамилию. Как так получилось, что вы ее обладаете?
1: Ну, вы такие прямо сразу с, с этого самого с места в карьер. Ну, должна же быть какая-то тайна, вы чтобы я все рассказал. То есть у актеров же могут быть все-таки какие-то секреты? Потом к вечеру разберемся. Этот секрет. Хорошо.
2: А вы больше актер или режиссер?
1: Все-таки э, я начинал с актерства, безусловно, и театр придумал для того, чтобы там играть в нем. Но по... в силу обстоятельств, может быть, так, так как-то звезды сошлись, или даже не знаю, что приходилось быть и сценаристом, и режиссером, перепробовать все профессии, которые есть театральные. Но, конечно, основная профессия все-таки актер. Но постепенно переходишь в режиссуру, потому что как бы накапливается какой-то опыт, наигрываешься каких-то ролей, и хочется уже попробовать что-то другое. Поэтому сейчас я, наверное, больше режиссер, конечно. А может, через какое-то время вдруг стану больше там, осветитель.
2: Почему вы выбрали такой интересный жанр? То есть это же пантомима, клоунада, правильно? И в чем разница, кстати, между пантомимой и клоунадой?
1: Ну, пантомима — это тот, тот жанр, скажем так, ну условно, очень условно, когда, скажем так, меньше разговаривают, да? а больше разговаривать своим телом. Хотя никто никогда такого не говорил, что, допустим, в балете нужно молчать. Почему? Никто таких законов не выпускал. Если вдруг балерин начнет читать стихи или там петь, ни... никаких проблем, наверное, не возникнет. Важно только, что режиссер придумал такую, такую трактовку, скажем так. Вот поэтому и у нас то же самое. Конечно, все-таки сегодня всегда идет синтез. Да? Но при любом синтезе, да, когда смешение жанров, — И проникновение разных, скажем так, видов искусства. Обычно театры и кино уже настолько друг друга, скажем так, дополняют, интегрируют, что иногда трудно определить, кто, кто, кто на кого влияет больше, да? То же самое и в нашей профессии. Конечно, есть какое-то такое столбовое направление, да, какое-то главное такое. Все-таки мы ближе к визуальному пластическому театру. А все остальное, все остальные дополнения, которые у нас есть, они как бы абсолютно нам не чужды. Мы можем и запеть, и затанцевать, и даже рассказать какой-то драматический этюд. Есть... Даже
2: поэты у вас выступали. И
1: поэты у нас выступают, да, и мы с удовольствием читаем стихи. Так что это все в копилку актера. Но все-таки самое главное наше направление, конечно, это клоунада и пантомима. И если мы вспомним самых великих клоунов, они как-то вот больше молчали. Да? Там Чаплин, Бастер Китан Юрий Никулин, Ингибаров. Вот. И мы в этом направлении как бы свою колею прорабатываем
2: а вы для себя почему вы стали именно в этом направлении работать почему не пошли в большой драматический какой-нибудь там театр почему именно вот в этом направлении ну, как так вы
1: сразу считаете? скажу большой драматический не пошел потому что никто не позвал вот. Ну, наверное, даже если позвали, не пошел бы, честно скажу, потому что все-таки, да, наверное, престижно прийти в большой драматический и как бы в свою какую-то копилку. Но всегда было интересно вот это направление, когда ты все-таки рассказываешь все, скажем так, не, не сказав ни слова. Вот как было написано на могиле Дебюро, это французский мим, который, в общем-то, по по рождению чех, и вот эпитафия у него на могиле была такая, что человек, который рассказал все, не сказал ни слова. Вот, наверное, вот это было интересно. То есть именно все-таки, как мы говорим из Библии, да, изреченное слово есть ложь. Вот хотелось не лгать, а тело все-таки меньше врет. Да? Вот в этом направлении хотелось поработать, поискать.
0: Но это такая очень интересная философия, на самом деле. Я за собой часто замечаю, когда пишу стихотворение, и если хочу передать какую-то мысль, идею или просто-напросто чувство, то самые лучшие искренние и живые настоящие стихи — Получается, тогда,
1: когда я это слово, ну, это понятие не использую как слово. Да, то есть... Вот, собственно, мы этим и занимаемся. А уж как у нас это получается там, как у Дебюро или, может быть, немножко по-другому, или мы там берем опыт и других каких-то театров, или других актеров, это уже судить зрителей, вам в том числе. Расскажите, пожалуйста, а
0: вот... В чем были сложности при создании театра вообще? Какая была история, какой путь? Сколько лекций кстати, театру
1: на сегодняшний день? Театр Мимигрант? На сегодняшний день я даже уже сбиваюсь со счета, но лет 30 точно. Это большая да. цифра. Да, цифра очень большая. И за это время, естественно, пройдено много дорог разных. И понятно, что не может история театра строиться из одних побед. Но тем не менее, все равно есть какие-то вехи, которые мы прошли, и даже как бы так гордимся этим. Вот, но просто был какой-то колоссальный всплеск в 80-е годы, и возникло такое движение театров-студий. И в Москве возникло около 120 театров-студий, а в Питере где-то их было 80, вот так что-то. То есть практически студии возникали там, не знаю, ну, буквально у любого утюга, как сейчас говорят, да. Вот. И в такой, в такой всплеск, то есть я даже помню, что театром-студии обозвалась варьете в ресторане «Тройка». Но время, конечно, начало все это вычищать, и понятно, что из этих 80 студий, если, допустим, на сегодняшний день осталось там, 5, ну, может быть, 10, я даже не, не веду сейчас статистику, у нас был такой театровед Соломон Трессер, он как раз вот, вот эту статистику провел, вот, а сегодня никто даже не проводит, но я боюсь, что даже пяти театров из того времени я не назову сегодня. Немножко выплеснуло всех видимо, была какая-то энергия, был, был какой-то пор порыв, то есть возникали банки, возникали театры, какой-то был такой, не знаю, сумасшедший свежий ветер, потому что даже статус театра-студия, он был почти до этого времени запрещенный, и тут вдруг всем разрешили, почему я говорю, вспоминаю там этот театр «Тройка», что в театру «Тройка» ему уж совсем ехало, болело там быть театром-студии, да, но вдруг они даже решили как бы в этом направлении, вот. Ну, вот на, на этой волне и мы возникли. Возникли мы, были тогда молодежные центры, они как-то каким-то образом помогали. Ну, было немножко проще, скажем так, с арендой, можно было найти помещение хоть -то, какой то подвальчик какой-то, какой-то клуб заброшенный. Мы также обосновались там в общежитии Кировского завода, в клубе «Ленинградец». Вот, и там конкурировали, скажем, тогда очень популярны были видеосалоны, и когда мы репетировали, там э, эти самые работники видеосалона подсовывали нам там 25 рублей под дверь, чтобы мы, скажем так, ушли с репетиции, освободили им зал под, под зрителей.
2: Неожиданный способ заработать денег да. актеру. Не мы играть, тогда, пожалуйста. Мы так,
1: мы, мы так поглядывали на эту сумму и, в общем-то, иногда и соглашались. Как <звы> вы понимаете, потому что грех отказываться. Вот. Но времена действительно были очень такие странные, прикольные и все что угодно. Но... А если сравнить
0: вот 90-е, нулевые, десятые, например, да? какие времена были для театра более да. добрые, благосклонные?
1: Да, наверное, все времена были и благосклонные, и какие-то были трудности, сложности, потому что понятно, что и в 90-е, и в 2000-е было там проблемы, допустим, мы тогда для себя изобрели такой бутерброд, назвали его «Иммигрантовка», то есть мы брали кусочек белого хлеба и черного, складывали их и говорили, это вот наш бутерброд. То есть был такой период, когда практически был только кипяток и вот кусок хлеба. Но, тем не менее, желание строить театр было настолько сильное, что ничем его не перебить было. Даже, даже сейчас я вот немножко жалею, что то чувство ушло. Как бы. Но оно, наверное, должно было уйти, потому что невозможно все время быть в таком как бы, состоянии не знаю. Адреналиновом тонусе. Как, как, Каком-то адреналине. Да, наверное, можно так и, и лопнуть в конце концов, от счастья или от доброты. Но то, что было тогда, ну, во-первых, конечно, были молодые. Всем было там чуть меньше 30. Вот, то есть, конечно, весь мир хотелось перевернуть, весь мир был в кармане, казалось, что то, то что делаем мы, это самое важное, самое нужное, самое ценное, И мы делаем все именно то, что никто не делает. Как бы, то есть хотелось, конечно.
0: Я уверен, что именно это убеждение ну, помогло вам из этих 30 театров, которые вы ну, озвучили количество, остаться в тех 5 или 3, которые до, по сей день. Радует Петербург.
1: Ну, не, не знаю, что оставил нас на плаву, как бы, но вот желание делать свое дело, конечно, оно было сильнее всего. И каким-то образом, вот дальше мы двигались. Потом возникли, конечно, определенные сложности. Потом начались как бы, там, такие времена, даже когда в театр люди не ходили, и такое было. То есть я помню, вот как-то мы показывали спектакли, особенно взрослые спектакли, да, вдруг стали так сказать терять детей еще родители приводят, а на взрослом спектакле я просто видел, вот сидит зритель и у него вот прямо на лбу написано, где бы купить колбасы, вот. И то что мы играем что-то, я понимаю, что ему, в общем-то, настолько ему не до этого, что он, видимо, может быть, зашел по инерции, может быть, случайно еще как-то, но он не здесь, он не в зале, он не со зрителями, он не с актером, не со спектаклем. Ну, слава богу, это время прошло. Потом был период, когда действительно было все что угодно. И рейкет был... И во времена Пути же мы жили, то есть, как бы, в, 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 в это время строили театр в том числе, то есть, это же все было с нами, поэтому было, было очень смешно, на самом деле, когда мы, допустим, впервые купили такую видеокамеру, а тогда, как бы, ну, такие камеры были, наверное, вы тоже уже теперь не знаете, ВХСная кассета такая, да, ВИЧ, да, конечно, вот. А для того, чтобы пустить ролик на видео, нужна была супер-ВХС-кассета. Mm -hmm. То есть вхс мы не брали на телевидение. А мы, естественно, делали какие-то ролики и хотели же где-то их предъявить. И, значит, купили камеру, на которой можно снимать супер вхс mm -hmm. И вдруг бахнул путь. И мы, значит, выходит постановление, что все должны сдать видеокамеры и магнитофоны. Вот да вот, вы вот, что, я думала оружие? О о Оля, Оля, сейчас рот открывает. Да, я тоже очень удивлен, конечно, был. А я перед этим смотрю, значит, по телевизору пока фильм Блокада, и там запрещают, да, приемники слушать. И делаю, ⁇ я что, в блокаду попал? Вот. И такое время было. Но вы же понимаете, что когда мы только-только приобрели этот, эту видеокамеру, да, СуперВХС, мы никому ее не отдали. Конечно, спрятали все их <смех> да, подальше. Мы ее спрятали в их подальше, естественно, мы никому этого не, не объявили там. Вот. Но, но факт тот, что это было... Даже то, что это было официально объявлено, и, безусловно, может быть, нам немножко повезло, что мы были, скажем, такие небольшой театрик, да, и до нас, может быть, руки не дошли, а кому-то, возможно, и досталось. То есть всяко бывало, это же за 30 лет истории театра чего угодно было.
2: Много ли людей, которых вы, может быть, можете вспомнить, которые помогали, или что-то, не знаю, словом, делом, колбасы кто-то принес?
1: Ой, приносили все, что угодно, естественно, от какого-то реквизита до, не знаю, там, еды даже в том числе. да, Иногда и подкармливали. Ну, например, я очень хорошо помню, когда мы работали, нас как-то поддерживал, вот, например, нас достаточно хорошо поддерживал театр «Эксперимент». Причем это тоже было очень смешно, потому что, значит, они нам предоставляли работу в субботу-воскресенье, когда самые такие кассовые дни. А артисты самого театра не хотели в это время работать. Им нам давали самое лучшее такое театральное время. Мы с удовольствием работали. И я помню, как мне, допустим, после спектакля ребенок принес очищенную морковку, подарил. Ух ты! Вот. Это был, конечно, самый ценный подарок, что я понял, что бабушка ему только его почистила, чтобы он сам ее съел, а он взял и пошел, отдал клоуну. Вот это да, и вот мне это уже искренне. И отказаться было тяжело. Хотя я понимал, что я как бы делаю что-то не то. Но все-таки это же для, для ребенка, да? Но я принял эту морковку, потому что... Ну, Невозможно было отказаться, да, раз уж ребенок отдает самое ценное, да, хотя, может быть, он не очень любит эту морковку, я помню, что когда в детстве меня кормили, я-то отказывался, конечно. А
2: я должна сказать, что вы меня накормили на сцене бананом, а я их тоже не ем на самом деле, и меня вызывают на сцену говорят, вот там вот задание, значит, зритель сидит, и мне говорят, надо съесть банан, я думаю, ну, замечательно, несите курагу. Ну, вот. да.
1: Поэтому от, от каких-то зрителей, которые восторженно там нас принимали, или, например, мы когда работали там на Дальнем Востоке, а там э, Дальний Восток это такое особенное место, это же там много моряков, да, и там очень много детей от казняков, то есть много детских домов, очень много просто, мы впервые с таким столкнулись, их просто там, ну как то говоря, куча, да, вот. И когда мы в каком-то таком э, детском доме поработали, показали спектакль, то дети просто вцепились в нас так, что не отпускали вообще никуда, то есть пойдемте с нами, все, мы хотим, чтобы вы с нами жили, там, мы вам свою кровать отдадим, свою подушку, все то. я через какое-то время вдруг начал понимать, что действительно мы ведь, у нас спектакль интерактивный, он как бы такой, с детьми Практически все время мы с ними играем, мы с ними дурачимся, там, мы как бы с ними на равных. И я понимаю, что они немножко ошалели, что вдруг могут быть взрослые, которые ведут себя совсем по-другому. То есть наверняка у них воспитатели так себя не ведут сто процентов. И поэтому, увидев такой другой мир, они в нас так вцепились, я думал, что они просто с меня там не то что рубашку и и брюки там сдерут, а просто кожу сдерут. И мне никак не, не, не оторваться от них было. Я пытался придумать какие-то причины, что, почему я, допустим, не могу к ним сегодня попасть. Они эти причины отметали, то есть готовы были на все. Там, мы отдадим вам полобеда своего, там, свою кровать отдадим, подушку отдадим, то есть только, только пойдите с нами. Не, дети, безусловно, они очень искренние. Если ребенку что-то не нравится, он не будет извеживать хлопать, допустим, или там как-то извеживать смотреть. Но вот этот контингент, скажем так, детей, которые все-таки немножко обделены какой-то материнской любовью, там, отеческой, да, то есть, как бы, живут без семьи, это, это, это вообще ос, особая такая категория, и там их было много, вот самое главное, что я удивился, наверное, детские дома и здесь есть, безусловно, у нас, и мы попадали в такие дома, но а, там, тут все равно немножко дети по-другому почему-то себя ведут, они как-то более адаптированные, что ли, да.
0: Я знаю, что Труппа театра является инициатором ежегодного, проводимого в Санкт-Петербурге, смешного фестиваля, а что это за фестиваль? В чем его фишка? В чем он отличается? И...
1: Расскажите, пожалуйста. Ну, естественно, фишка в нем, что мы как бы думали, что подарить такое городу, скажем так, необычное, смешное. И, конечно, не могли пройти мимо такой цифры, как 1 апреля. да, День дурака. Безусловно, это для нас такой ну, святой день, я бы так сказал. да. И, конечно, очень хотелось. Все-таки город родной, красивый, но суровый. да, Все-таки более такой... Чиновничий Такой строгий А вот немножко добавить какой-то перчинки Такой смешинки да, Городу не хватает Какой-то карнавальной стихии да, Потому что там в какой-нибудь Бразилии там, карнавал, пожалуйста, на, на всю Ивановскую разгуливается так, что потом люди остановиться не могут, и там демографический взрыв после карнавала всегда. То есть все как положено, природа берет свою, А в Питере с этим немножко посложнее, поэтому очень хотелось что-то такое придумать. И, конечно, мы не прошли мимо числа 1 апреля. 1 апреля всегда теперь традиционно, мы стреляем из пушки, выбираем главного дурака года, вот. И дальше как бы предъявляем городу какие-то карнавальные истории, связанные со спектаклями, с уличными перформансами. Это вот. происходит на Невском, да? Это, это или... бывает и на Невском, это бывает иногда это мы делали в Кировском районе. Сейчас мы хотим сделать это на Новосельском острове, то есть охватить весь остров, скажем так. Скажем так. Вот. Но это все зависит же все-таки еще от возможностей и от вот этих всяких условий. То есть если раньше, раньше было да, полегче немножко, а сегодня тут уже есть ограничения какие даже просто по зрителям, причем даже по зрителям, которые на улице. Вот. Мы вот работали в Летнем саду, и там как бы четко было, что площадка была ограничена, да, и туда пускали только 85 человек-зрителей, то есть не больше. Ну да, я современная современной конечно. Я, я не знаю, кто придумывает такую именно цифру, там 85, почему она как бы так безопасна, если 86 уже, скажем так, ковид сразу свирепствует... Или там Ну, пусть не 86, а пусть там 90 или 100, сразу же как бы все становится хуже, не знаю. Но факт, что мы как бы все-таки должны подчиняться правилам да, нашего Роспотребнадзора, нашего социума. Поэтому вот это, это все, конечно, влияет на, на, на то, что с нами происходит. Но тем не менее мы все равно выходим. Вот мы недавно работали в метро Василия Островская. там, слава богу, есть пешеходная зона. И там, конечно, все-таки публика как-то бывает такая публика, которая все-таки ну, не, не бежит в метро, она немножко прогуливается, потому что есть пешеходная зона. И там всегда можно собрать какую-то группу зрителей и предъявить свое уличное мастерство.
2: Вообще вам нужно работать вместе с медиками рука об руку, потому что смех лечит.
1: Есть такая программа Клоун-доктор. Да? Она, она, она давно уже изобретена. Ее, правда, изобрел даже наш питерский клоун Володя Альшанский. Он ее освоил в Италии. И сейчас такое движение даже очень активное. Очень активное. Но я скажу, что это такая вещь вообще сложная. Тут нужно так душевное состояние иметь. Потому что когда ты приходишь, попадаешь в места, где именно, скажем так, действительно дети, которые нуждаются в этом, и дети, и взрослые, ну, скажем так, больные, да, онкологически больные, и попасть к ним, и немножко расшевелить его, и чуть-чуть дать ему доброты и ласки понимая, что все-таки им сложно, и тут, тут сложно и самому клоуну. Это я, это я вам честно скажу: что это, это не так просто. Я после этого, после таких, скажем, выступлений, я иногда там пару дней хожу, такой истощенный, мягко говоря. Вот. Но такая программа действительно существует, и она существует уже даже на международном уровне.
2: Вообще, у нас такой главный вопрос еще был: смех это про добро? Вот как?
1: Или этот лукавого? Ну, вы не у того спрашиваете. Не знаю, это уже вам судить. Да нет, ну, конечно, смех это про добро, потому что, как сказал Никулин, один из моих любимых клоунов, безусловно, потому что он и человек фантастический, а мне посчастливилось с ним встречаться неоднократно. Он, он говорил, если человек улыбнулся, значит, на свете умер хотя бы один микроб.
0: — О! —
1: Вот, значит, все прекрасно. Другие наши классики, там Маркс сказал, что человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Mm -hmm. Вот. Высокая философия, Или тот же там Чаплин. Что стало смешным, то не будет страшным.
2: Тогда вопрос, где клоун добирает?
1: То же самое, что в любой другой профессии. В профессии поэта точно так же. Ты же, когда ты выходишь к зрителям, когда ты им что-то отдаешь, ты же от них и огромный заряд получаешь. Если ты видишь что то, что ты делаешь как бы это нужно, это им, до них это доходит, и как бы им, им это интересно, они в это включены, то ты после этого уходишь вдохновленный и, конечно, там носишь нимб над головой там, до вечера, а на утро придумаешь что-то новое. да, вот Так что да, ты вроде как, кажется, что ты выложился, да, но ты получил такой эмоциональный еще как бы подзарядку в свой аккумулятор, что тебе хочется опять еще что-то такое делать. То есть это такая немножко... Даже, я бы сказал, болезнь, что если ты уже вышел к зрителям, то ты потом уйти-то сложно.
2: Наркотик.
1: Наркотик, да, потому что если ты понимаешь, что у вас есть взаимосвязь, есть обратная связь, что ты не просто вышел и, так сказать, под топот копыт, да, как мы говорим, там, что зрителям это не нужно. Вот. Когда вот возникает, возникает это ощущение, что ты владеешь этим залом, что все-таки те мысли, которые ты ему передаешь, он принимает, то, конечно, тут хочется весь аккумулятор разрядить да, и в минус еще уйти, чтобы, как чтобы на следующий день опять его по новой заряжать. То есть это, это нормально. Это как раз ничего в этом... Было бы странно, если было бы не так, что вдруг я вышел там, такой весь наполненный, да и такой же наполненный ушел. И, и, и что же я тогда делал на сцене? О чем я тогда разговаривал? Все тратится, то надо на сцене обязательно. Мельхоль даже ругал актера на репетиции, если, допустим, он говорил, если актер за, за репетицию там не поменял две рубашки, значит, он нифига не делал. Так на репетиции. А представьте, сколько рубашек надо менять на спектакль. Если по-настоящему работать. Ну, хотя могу сказать, если уж говорить такая о профессии, да, то бывают и сложности. Допустим, в свое время же нам вручал там Никулин Золотого Клоуна, и после этого уже его сын Максим приглашал нас в цирк на Сином Бульваре. И вот когда мы работали уже на арене цирка, да, в Манеже, то когда ты выходишь в Манеж, и перед тобой 3000 зрителей то нужно так точно работать, чтобы взять внимание, да, чтобы они вот, всю, всю ту историю, которую ты рассказываешь без слов, чтобы они ее прочитали, да, вот, что после, после исполнения какой-то репризы я обычно уходил там, за кулисы и, не знаю, там, ну, во всяком случае, там, минут 20-30 просто не мог разговаривать потому что нужно работать настолько, вот прямо ну вот до, до миллиметра нужно было рассчитывать и свою энергетику, и даже жест, все, ну, точность там должна быть такая, просто филигранная, потому что, ну, вы представляете, что такое цирковой зал, да, и 3000 зрителей, а причем самое удивительное, что в цирке все-таки публика, она такая, как ее называют театроведы там, или цирковеды, демократичная, а что такое демократия? Значит, кто угодно может прийти, там, бабушка с внуком, там, муж с женой, какая-то студентка, там, со своим кавалером, там, еще кто-то, какой-то ребенок, там, чихнул, какой-то сказал, бабушка, я хочу в туалет, там, кто-то отвернулся, кто-то, там, в носу поковырял, и взять внимание всего этого зала, это бывает безумно сложно, потому что они, там, разброс действительно возрастной, там, от 5 до ста пяти, а может, до 120. двадцати, да, в таком зале, вот допустим, каким-то образом как бы рассказать историю, если ты работаешь хоть чуть-чуть, скажем так, не выкладываясь, то ничего не получится. Просто ничего не получится. Вот и все. Ты уйдешь действительно под топ, под копыт собственных причем.
0: В современном мире зачастую самые высокие оценки получают драмы. Ну, по крайней мере, в кино это очень сильно заметно. Если в разрезе театра посмотреть... Это больше у людей приходит на драму или на комедию?
1: Ой, вы знаете, это вопрос такой, конечно, ну, понятно, что он меня, меня тоже интересует, но он больше все-таки э, должны это изучать театроведы, кто куда больше ходит. Нет, ну, люди всегда хотели посмеяться, улыбнуться, то есть даже если мы рассказываем какую-то трагическую историю, если в ней нет элемента юмора, она все равно не, что называется, не прокатит, потому что если мы с, с первых не знаю, сцен, с первых кадров начнем там пугать, будем включать там 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 та -да там то есть вот сейчас будет плохо, сейчас ужасно будет, вот мы все такие плохие, мы все такие нехорошие, то ничего не получится. Только через как раз смеховую культуру, когда мы это высмеиваем, когда мы иронизируем над собой, вот, и тогда вдруг человеку что-то доходит, елки-палки, а я же на самом деле действительно неправильно поступал. Может быть, дойдет. Хотя я в этом смысле не сильный оптимист, никого еще искусство не сделало лучше, хоть оно и работает. <premature> <Brooklyn> как
2: так-то?
1: <outreach> ну вот так как-то получается, что мы работаем, да, мы делаем это все, мы как бы развиваем цивилизацию, культуру, а все-таки все равно же вот, и добро и зло они же существуют и никуда не деваются, они как бы как две стороны одной медали, они же вот все время с нами.
2: А вот у меня вопрос как раз. Многие пытаются никак не, не использовать вот это само понятие добро-зло. Ну, допустим, добрый человек, злой человек. Вы так людей делите? У вас есть такая оценка? О, этот добрый, этот злой.
1: Ну, так вообще поделить невозможно, потому что, мне кажется, в любом человеке есть куча оттенков. Не бывает такого, что прям вот черное и белое только, вот так, и вот грань там, вот этот за, за, с той стороны баррикада, а этот с этой стороны. Конечно, в каждом человеке есть и то, и другое, просто, да, наверное, в каждом человеке вообще все есть, просто не, не, не все надо выносить на поверхность. Вот. И, конечно, <связь> мне интереснее ближе тот человек, у которого доброты больше сверху, скажем так, а что там на дне, пусть она на дне так и останется, и пусть никто этого не увидит никогда. Вот тогда, тогда это нормально, а так... Конечно, сказать, что вот этот человек просто добрый, прямо вот, на, и, и в нем ничего больше другого нет, ну, наверное, это немножко лукавство как раз. Хотя, наверное, я бы такое сказал про Никулина. Потому что вот, когда я, допустим, заходил в комнату, где он сидит, у меня было такое ощущение, что вот он улыбнулся, я зашел, сказал «Здравствуйте», и как-то в комнате стало светлее просто. Потому что, ну, вот какой-то вот такой человек. Но я думаю, что это вообще просто уникальное явление. Потому что я с, с разными клоунами там общался, да, допустим, и с тем же Олегом Поповым. Да, они все интересны, да, с ними интересно поболтать там, и даже с тем же осисяем, и с кем угодно, да, можете назвать любого клоуна, там, Куклачев, допустим, очень прикольный, который с кошками там, вот, но вот Никулин какой-то особенный, для меня как бы два человека из, из той эпохи, как бы, который вот, который даже Герман говорил, что если бы, допустим, там, когда он снимался у него в 20 дней без войны, да, он говорит, ну, если бы вот он сказал, ребята там, вот они там где-то в казахстане да Пришел и сказал ребята я хочу быть вашим султаном там или вашим президентом и выбрали его сразу даже никто бы не никто бы даже не возражал и таких людей вот которых любили все да вот от таких то там больших людей до дворника да это два человека для меня вот например из этой эпохи это никулин и высоцкий вот два человека какие-то особенные хотя много интересных хороших людей добрых и и веселых, и каких угодно. Ну, вот отсюда угодно.
2: вопрос. Если с Никулиным, в общем-то, понятно, он про добро абсолютно, он особенный, он добрый. А Высоцкий, он тоже особенный в этом же ключе? То есть светлый? Ну, слово, Нет, он, конечно,
1: светлый, просто он такой человек, как бы немножко рвавший свою душу. А человек, который рвет душу, он не может быть плохим, вот точно могу сказать. То есть он как бы... он вот. То, что он сам про, про поэтов сказал, наверное, и про себя, что босиком ходит по лезвию ножа, да. Вот. Нет, судьба, во-первых, интересная и трагическая, конечно, понимаешь. Но, но, тем не менее, все равно, что это человек, который ну, уникальный, одним словом. Есть, и я думаю, что если бы он баллотировался в президент, то он был бы, был бы точно собрал бы гораздо больше голосов, чем любой нынешний наш кандидат и так далее.
0: Вы уже рассказали про добро в театре, про добро людей, которые вы ассоциируете с добром. А если просто тезисно, вот ваше личное мнение там, в двух трех
1: предложениях, что такое добро в целом? Наверное, самое ценное, это когда человек не делает хуже другому. Вот. То есть не делай больно рядом с тобой находящемуся человеку, это, наверное, са самое ценное добро, которое может быть. Может быть, именно это для меня есть добро. Наверное, это обратно, потому что, как бы, ну, что, добро это вот я принес мне 100 килограмм картошки, вот я сделал добро там. Нет, а вот когда ты чуть-чуть ну, отодвигаешь вот эту тень, да, если ты все таки больше света даешь, вот это, наверное, есть добро. А больше света даешь тогда, когда ты не делаешь хуже рядом с тобой человеку, да? не делаешь ему больно, не делаешь ему какой-то дискомфорт, там, не знаю.
0: И вот отсюда сразу же проистекает следующий вопрос, традиционно для наших гостей. А чего доброго вы сделали сегодня или на этой неделе?
1: <свят> да, да не знаю, ну, как сказать, ну стараюсь, опять же, вот жить по, по этому принципу, чтобы все, все, кто рядом со мной, соприкасались и им было от этого хорошо, чтобы я не... Скажем так, не, не доминировал, в смысле, что мне что-то нужно от них, как бы мне не важно было, как они к этому относятся, да. Что, что, что с ними происходит в тот момент, когда я от них хочу что-то получить, там, когда я от них что-то требую, или там. Чтобы это было как-то во взаимной радости. А так вообще, ну, как по мелочи, ну, ну не, 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 не вчера, но вот было как-то собаку спас там. Было О -о. очень смешно бежал у меня такой какой-то дворовый пес. Совершенно такой, ну, пижон такой, бежит занятой. И вдруг раз и он соскальзывает в лунку там с водой. И я вижу, что он пижонил, а вот и соскользнул. Ну что, пришлось лечь нам на, 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 на снег как-то, вытащить его. Мне даже само было немножко смешно, потому что я понимал, что еще секунда, и он уже либо утонет, либо я его вытащу. Ну вот, вот как-то так... Я понял, что нужно это сделать. Не а знаю, что с ним
2: или... потом стало? Его забрали Нет, он, он
1: отряхнулся и дунул ага. так от этой лунки, что я больше может, никогда не увидел. Я просто для себя так понял одно. Сюда подходить нельзя. На самом деле, как бы, ну не ведешь же такую какую-то картотеку там, добрых дел. -то. Ну что там, вот сегодня сделал такое дело, завтра такое. После, такой -то.
2: Если бы вам предложили возглавить партию добра, то какой вот лозунг вы себе. бы придумали?
1: Вот вы даете то Правда, вы меня так... Кто вы мне предложил возглавить партию добра? Вообще сразу, как только какие-то возникают партии, какие-то ассоциации, сразу тут возникает Но... какое-то немножко отторжение, честно говоря. Хотя, наверное, партия добра все таки <laughs> лучше, чем... Новая партия старушек? Ну, была очень хорошая пьеса, кстати говоря, над тем «Спешите делать добро». Конечно, добро должно быть, хотя есть и другой лоза, что есть, добро должно быть с кулаками. Иногда приходится <смех> отстаивать свои позиции. Но, наверное, это точно так же правильно, потому что не всегда же должно быть там, таким вялым и таким беззащитным, скажем, по принципу там «ударили по правой щеке, подставили». Да? Это такой спорный тезис, скажем, да? особенно «живя в наше время». Я думаю, что все-таки вот лозунг спешите делать добро, он стоит того, потому что если каждый немножко задумается об этом, а что я сделал доброго там за сегодня, за завтра, может быть, и еще немножко микробов исчезнет на Земле. Сейчас у нас минутка рекламы.
0: Утром деньги. —
1: Приглашаем всегда зрителей, потому что мы всегда для зрителей работаем субботу-воскресенье. Сейчас мы находимся временно, но, правда, это временно, скажем так, ничего не бывает более постоянного, чем временно. Где-то года до 24 мы будем находиться в ДК Кирова на Васильевском острове на четвертом этаже. Там маленький уютный театрик на 50 мест. Вот. И там все спектакли для детей, для взрослых. Пожалуйста, заходите на сайт. Я даже не буду выделять какой-то один спектакль. А из премьер у нас сейчас готовится «Две стрелы по Володину» по Александру Алексеевичу Володину, нашему питерскому автору, который когда-то забрел к нам на спектакль. И вот уж добрейший человек, так точно, вот его скажешь, такой абсолютно спокойный какой-то, такой немножко сомневающийся, такой настоящий питерский интеллигент, да? вот, скромный, безумно. И он даже еще меня порадовал тем, что когда ему вручал премию там президент, он не побоялся там микрофон сказать, я идиот. Я считаю, что вот вряд ли кто-то бы смог так в этом Георгиевском зале в Кремле так высказаться о себе публично. А вот он смог, и низкий поклон ему за это. Он, конечно, написал несколько пьес, и вот одна из них «Детектив каменного века. Две стрелы» нас заинтересовала, и мы сейчас работаем над этим материалом во второй половине октября, ждем на премьеру. Отлично. Спасибо, Спасибо огромное. Спасибо да.
2: за то, что сегодня пришли, поговорили о добре. Это было хорошо, полезно. Я думаю, что нашему зрителю будет интересно обязательно прийти на спектакли, если не были. Спасибо большое. И узнать Спасибо тайну сердца. фамилии. Да, и узнать тайну фамилии. Я уже сама забыла, надо же.
1: Да никакой тайны там и нету. Ну, фамилия и фамилия, что тут... Вы... Просто клоун придумал себе такую фамилию. Ну, что тут такого -то?
2: Спасибо большое за то, что слушаете наш подкаст.
0: Нас радует количество подписчиков.
2: Лайки, репосты, подписывайтесь на наш Инстаграм и ВК.
0: Пишите комментарии, предлагайте новых гостей или пишите, почему вы сами хотите стать нашим гостем.
2: А гостем следующего нашего подкаста будет актер театра и кино, сказочник, стори Борис Драгилёв.